0: 您现在正在收听的是《土豆炖蘑菇》，我是 Tim，
1: 我是 Heaven
0: 。才发现哈，就是马上就要情人节了
1: 。嗯，对，<后>下周就是了啊、哦
0: 。如果我们今天更新的话，那就是后天就是情人节了
1: 。对对对。对对
0: 然后我我刚刚还特别算了一下，呃，二零二三年的这个二月十四号这个情人节，应该是我们一块儿度过的。第十二个情人节了
1: ，嗯，是是。是说
0: 起来好久了
1: ，对，没错。<笑>
0: 而且你知道，我刚刚在回想说，哎，过去我们情人节都怎么过的哈？嗯。我隐约能够想得到，就是以前，比如说你生日啊，或者说是情人节的时候，呃，会有什么样的计划和安排？比如说一块儿去吃饭呐、啊，嗯。或者怎么样啊、呃？就是想来想去就觉得哇，十二年这么长的话，真的也想不出什么花样来了。
1: 对。<笑><笑>无非就是吃大餐呐，啊,啊，是不是？然后或者是呃送花呀，就这些而已啊。或者送巧克力。当然，我们我们都不太喜欢吃啊。对对对对对,对。所以
0: 对我来说，我反而又觉得说，哎，情人节也许可能它至少对我们两个来说吧，它不一定是那种说，哎，呃，像我们之前聊这个仪式感这个事儿，说不一定要有什么仪式，但最起码我觉得。呃，他可能是也帮帮助我们做一些提醒，嗯、就说哦，原来两个人一块走过这么长时间呢，而且对对对而且我记得可能我们比较年轻的时候，哎，其实现在也还行了，没那么老
1: 了，<笑><笑>就是呃
0: ，我暴露
1: 了我们的年纪、
0: 啊，那<笑>你都说相处十几年了，那也不是是吧？就是我是想着说，哎，有一段时间似乎大家都很喜欢。去记所谓的纪念日啊，嗯，比如说恋爱纪念日啊，嗯、对、嗯，呃，或者说是结婚纪念日啊,啊，嗯啊，甚甚至牵手纪念日啊，每次我看到这类的东西，哇，哎，我的压力特别大，对对，压力特别大，我说哎呀，谈个恋爱这么卷吗
1: ？赶快把小本本准备好。<笑>那,那个时候其实
0: 没有没有这个卷这个说法了，嗯,嗯，但是我是觉得说，哎，这种仪式感，往往很多的时候可能也是带给我们一种的思考，嗯，就是。我反而是真的觉得，如果我们只是觉得到了一定年呃年纪，或者说到了一个日子的时候，我们只是机械式的去完成一些事情，嗯，反倒没什么太大意义
1: 。对，毕
0: 竟就像你说的，对对对就是哎，这个礼物可能也送的差不多了，你包括吃大餐
1: ，对啊、嗯，自
0: 己喜欢的东西也就是那些东西了，平
1: 时都可以吃了，对不对？没有必要<你>一定要赶这一天，然后去去到外面的餐厅还要排队，你<看>对不对？这
0: 个就是何苦
1: 呢？这就是实用主义，你知道吗？<笑>所以我
0: 们从来不在情人节买玫瑰花，这个、啊、对。其实<笑>有的时候，这个如果你在情人节买花呢，当然是比较有心意了，是吧？嗯、也证明你愿意这个付这个成本。甚至有的时候，我是发现，比如说到情人节的时候，甚至连花都买不到。
1: 对，有这种情况。对、嗯，有这种情
0: 况，所以你真的买一束给对方，其实也能够证明你是有这个心的<对>啊！你提前想到的，对对对只不过是像我们这种所谓的啊，名义上的老夫老妻，<是>啊
1: 、对，就是、打引号是吧？对对，这个
0: 这个是老夫老妻的原因是相处的时间久，并不是说。年纪都挺大<笑>，那然后呢，我们就反而觉得说，哎，这些东西好像显得没有那么的实用了。嗯。当然，其实每个人的想法不一样就是我们不会说，哎，一定要这样或者一定要那样。嗯。啊，包括我们在《土豆炖蘑菇》里边，我们更想分享的还是关于我们自己的事情，包括我们自己的想法了。
1: 对对对。那
0: 说起来这个情人节呢，其实大家当然是一想到就是爱情的主题了。嗯嗯嗯。那呃，我也想到特别巧，因为。在我们今年计划要聊一些话题的时候，当时我第一个想到的其实就是之前一段时间比较大火的一部爱情电影，叫《花束般的恋爱》。嗯,
1: 嗯，是。
0: 对，然后呢，前段时间我就跟 Haven， 我们两个就好好的看了一遍。嗯。呃，坦白说呢，呃，我有的时候会觉得这类的电影不太适合我们看。对。啊、uh, ，因为
1: 好像有点悲伤，是不是？意难平是吧，是吗？感觉会有点遗憾、哦。我们
0: 适合看《牧马人》，<笑><笑>就踏踏实实过日子的这种
1: 。<笑><笑>所
0: 以，呃，当然，我觉得可能大家之所以呃那么高的热度啊，包括大家都去聊这个话题，它相对来说一定是有一些东西在里边那我们看了之后，确实也挺有感触的。
1: 对对对。啊，包括
0: 我也呃分享过。不过呢，呃，整体来说呢。这个感触还是很个人的，所以今天呢，我们也想借着这个机会呢，一起来聊一聊自己对这部电影啊，包括里面所讲的一些的故事，还有角色本身有什么样的想法。是，不如先从 Heaven 开始吧，你有没有什么特别印象深刻的电影的场景？<
1: 是 S 2> 呃，其实印象最深刻的电影场景应该是。开始的那一幕就是，呃，两个人已
0: 经分手了那个时候。哎，对，它
1: 相当于是一个倒叙的形式嘛，哈。对。然后都是在餐厅里面吃饭，然后，呃，两对情侣，然后看到另外一对的情侣，呃，他们那个用耳机，用那个左边和右边，呃，分别两个人去听音乐的时候，说到左声道、右声道的这个问题。对对
2: 对。所以这
1: 一幕其实是是让我觉得。呃，印象挺深刻的。是。呃，因为最开始刚看这个剧的时候，你会觉得，哎，呃，就是好像两个完全不同的人，为什么会有同样的观点呢
0: ？而且他们俩就是对自己的另一半的对话完全可以穿起来的
1: ，完全一模一样。<笑>对对对,对。<笑>完全是一模一样。对。<对 S 2> 然后你就会觉得，哎，他们是就是是认识吗？是。比如说，都是音乐学院的学生吗？会<者>会有这样的想法？
0: 或者一开始你会觉得说，嗯、哎呀，从这个时候难道说是两个人分别有男女朋友，然后呢，因为这个机会两个人走到一起吗？哎，对对对对对
1: ，其实<笑>会会在心里面这么想<笑>嗯,嗯。没想到呢，两个人站起来之后呢，看到了彼此之后。又都退回到位置上了，嗯嗯、就没有去找那对情侣去说。
0: 这个这个故事感就很强了。
1: 哎，对，这样子你会呃，看的人会首先觉得，哎，他们之间是不是认识？应该有事儿，应该有点什么事情吧。<笑>对对对。<笑>然后他这个故事在倒叙的一个形式，我觉得。嗯呃，是挺有意思的，
0: 就这个画面对你印象深刻，对,对，挺不容易的，因为很多时候我们看电影可能是看高潮的部分印象深刻，又或者说是到结尾的地方，因为有些导演他处理手法，比如说结尾他要留个白呀、啊、或者什么，我们会觉得印象深刻，但是对，一开头这个给你印印象深刻也是挺挺有意思的。嗯
1: 、然后这是其中的一个，还有一个呢是他们在马路那里，马路上对对对，呃、在马路那里等红灯的时候是吗？等红灯的时候，<是吗 S 2> <笑>然后他那个。就是就说那个红灯其实是暗的，就是手按是，的，这手按的，其实
0: 就是人工呃可以可以可以操作的。
1: 对对对，那个也是太清
0: 楚那个名字。<笑>那,那个
1: 也是挺有意思的。然后还有一个点是，呃，最后就是他们那个呃男主角就小麦他在那个网上搜那个地图的时候。哎，看到他们的那个，就是看
0: 到他们俩曾经一块买了面包回家的路上的照片。
1: 对，嗯、那个地方我也是觉得，嗯、呃，就是挺挺有感触的。互动哈。对对对，嗯、还有一个就是，呃，最后他们从那个餐厅离开之后，嗯、他们彼此就是下了电梯，然后走向自己的方向的时候，嗯，都是在背后就是。挥了挥手，就是也
0: 没回头，对，但是很默契的，
1: 挥了挥手，就
0: 有点像做一个告别一样。
1: 对对对，嗯、就这四这四个点是对我来说是挺印象深刻的。嗯，
0: 嗯那你记得还挺多的啦，已经。怎么
1: 、哦、这样？吗？<笑>对，因
0: 为我印象最深刻的反而是他们当时要决定分手，嗯、就是刚参加完那个。朋友的婚礼之后，然后两个人分别又跟朋友说，我们两个可能相处这么长时间走不下去了，就说今天可能要跟对方说分手了。然后那个场景其实也让我想到什么呢？想到他们之前两个人要决定彼此表白的时候，那个时候是不是也是心里边就是自己在想说，我今天一定要跟他表白，对对对，然后那到那个场景的时候又变成说我今天一定要跟他说分手。然后再到他们回到他们曾经互相表白那个餐厅，
2: 嗯，那
0: 其实那个互相表白那个餐厅很有意思的，就是你刚刚提到那个他们电影开头就是说到那个耳机左右声道听到声音不一样，其实当时就是在那个餐厅里边发生的隔壁的一个所谓可能是音乐人了哈，就没有特别交代、嗯。嗯他去纠正他们的观点，是吧？对。啊，你如果真的尊重音乐的话，就不要一人一边耳机听。对，因为他
1: 们曾经是这样子，<笑>一人一边耳机啊。对，
0: 然后呢，就是他们在那个餐厅里，但是他们去的时候呢，当时他们曾经坐的那个位置被人家坐了，对，以他不得已坐在另外一个位置。对
1: ，其实我觉得这个情节上的设计也是挺有意思的，嗯
0: 嗯、因为
1: 他们在。呃，谈恋爱的期间，就是呃呃，应该不是谈恋爱的时候，那个因为那个时候他们还没表白，就是
0: 刚刚刚彼
1: 此接触、就是、彼此了解的时候，对对对对每一次去到，然后都是坐在同一个位置，没错没错，啊、呃，然后后来。到他们分手那一天，他们想坐回那个位置的时候就没有位置，
0: 就有点像是回不去了的感觉
1: 。啊， uh, 对对对，对所以这个地方设计的也很巧妙，嗯、我觉得。嗯、
0: 然后呢，我就说当时他们两个不是互相对话吗？对、嗯。最后这个男主角这个小麦嘛，<对>他其实就意思说什么呢？说嗯，我还是不愿意放弃的。嗯，呃、我我说心里话，就当时他说这番话的时候，包括他跟小娟，就是女主再去表达自己，就是说还是愿意就是继续为这个家庭努力，包括说哪怕说小娟一直不工作，或者说做自己喜欢的，他也可以竭尽全力的维持住这个家庭这种形态。嗯、那个时候就给我一个感触，就是我真的也是，当然可能是男性吧，对吧？嗯嗯，嗯就是能够感同身受。就是能够相信一个男人，当他要维护一个家庭，或者说他要保住一个家庭的时候，他愿意付出这样的努力。嗯、呃，甚至他选择忽略这个过程当中彼此之间的不理解呀，嗯、甚至彼此的这种心也渐行渐远这种事实质，因为他也觉得说过去两个人一路走来是很不容易的事情
1: ，嗯，其实你说到这个点呢，我我自己的感受可能是什么呢？就是你看他在那个他们在决定分手之前，嗯、他们在。教堂里的那个时候的时候，嗯、他们彼此其实都做好决定，说要<是>要很开心的祝福对方，对然后分手这样子。结果发现，但是他们为什么在分手那一幕的时候，<笑>反而那个男生说了这样的话呢？嗯嗯我觉得跟那个他们听到那对年轻的情侣的对话有关系。对对对对
0: 对就是。原本他们要坐那个位置，后来又来了一对年轻的情侣，其实是没有确定关系的，跟他们当时是一样的，对，甚至你能感觉得到，就是说在台词上、在对话的逻辑上，甚至跟他们在表白一前以前的状态是一模一样。一模一样，对对对，所以
1: 可能那个我说是小情侣吧，对，因为因为可能大家会。呃，不知道我在说谁啊？他将
0: 来会还是会成为情侣的？啊，对对对，他们
1: 的对话呢，嗯、其实可能是给他们了一个触动。
0: 对对，啊，一定可能是的。
1: 可能让他们就回想到自己曾经的发生的经历，让他们又回到说，哦，起初我们在一起的心是怎样？对
0: ，而且就是你说这种触动。哦我我自己都能够感受身上，就包括我们在看的时候，我们也我忍不
1: 住就哭了。其实
0: ，我们的眼眶是跟这两个主角的眼眶同时湿润的，对，同时泛红的，因为。他们在看着这对情侣的时候，嗯、我们的脑子里也不断的在回忆他们曾
1: 经的之前
0: 的那些经历。嗯、经
1: 经历对，对对这
0: 是这是一件特别不容易的事情。嗯，呃，然后我想要继续说的就是这个画面，我为什么印象深刻？就刚刚我们其实已经提到很多，比如说他们之间的这种对比呀、啊，等等之类的。嗯，嗯嗯而且呢，我觉得 Heaven， 你刚刚提到一个点很有意思，就是。他们两个要分手的时候，却做不回原来这个那个位置的时候，我其实想到另外一件事情。有些人会觉得，哎，是不是人生就是轮回呀？嗯
2: ，对吧？你看
0: 他们这一对一开始很好，但最终呢，没有一直走下去。嗯嗯。那又来了一对。嗯嗯嗯。跟他们的表现啊，完全是一样的，都是一样的。
1: 对
0: 。是不是将来他们也会
1: 走不下去？走不下去。嗯
0: 。但是我其实我又往前想了一步是什么呢？就是说。有的时候未必我们是用轮回的这个眼光，或者说好像是一定有一个因果关系的使然这样的角度思考这个问题，而是说我想到的是我们所见的眼见的人和人与人之间的情感，大部分情况下都会以这样的形态去发展。嗯，就它未必是说它在表示一种轮回，而是说在我们普世的观念下，嗯嗯它其实都是这样的一种状态。
1: 对对，嗯、就是好像一种呃人的那个兴趣点和那种新鲜度，嗯、它是会随着时间的流逝，嗯、然后慢慢慢慢变淡的。对，就是好像刚刚开始谈恋爱的时候，热恋呐、啊，啊，可能会很很激情啊，嗯、可能会呃每一天都想着哎怎么给对方一些 surprise 啊这些的哈。<笑>啊、哦，但是呢，时间久了之后，你不可能每天都知道 surprise 吧？嗯、就像我们说的，我们没
0: 没有 surprise。就像
1: 就像我们说的，情人节第十二年了，你还要买什么？<笑><笑>什么都不缺，有什么好买买当年的日历。<笑>这个估计也买不到。都是新
0: 的。<笑>对。嗯、然后我我为什么说它可能都是一样？就好像今天这期标题一样，我们想到要聊这个话题，其实我就觉得什么呢？就是。我们都渴望有这种花束般的恋爱，真的，我相信每一个渴望爱情的人，每一个渴望有亲密关系的人，都一定向往这样子的关系。但实际上呢，我们往往是缺乏养花的能力的
1: 。对。
0: 我们无奈之下，只能看着早上迎着阳光，这个鲜花绽放了，盛开了，它是多么的美丽。等到太阳落山了，它又枯萎了。
1: 我觉得你说的应该是昙花。
0: <笑>啊，昙花开的时间没那么长的，不过一天的，更短是不是？我我是举这个例子了，其实、嗯是，就是
1: 因为花其实它也是有一个保保鲜期的，花嘛就是、对<思>保鲜期的。对
0: 对，对对所以我就是在想说，它就未必是要呈现一种轮回。当然每个人解读的方法不一样，嗯嗯、我只是说以他们一个所谓过来人的角度，可能在一起五六年的时间了，嗯、对吧？嗯嗯、要本来决定要一直走下去的，但结果呢，在相处的过程当中发现慢慢。慢的哎，走不下去了。嗯，而且我其实能够感受到他们之间这种所谓的彼此之间说我们要决定分手。嗯，我感受到里里面其实还是有爱的。嗯,嗯这个爱是什么意思呢？我们两个状态已经这样子了，没必要再彼此消耗了
1: 。对对。对
0: 所以我就像那个那个小麦嘛，嗯、就是那个男主人公，他不是说吗？他说不是有很多夫妻都是将就着过一辈子吗？嗯嗯嗯，其、嗯、实、嗯、他也是这样说。但你会发现，往往将就的，可能是没有爱的
1: ，是，
0: 就是已经大家已经默认我们之间不需要爱的滋润或者说喂养了，嗯，我们就是就这样过吧，纯属是过日子，对对对对，甚至说你说过日子，我我都觉得说，他都。不应该这样讲，或者我觉得都是像混日子一样的，嗯嗯嗯就是就是我们为什么说现在社会往往看到很多家庭什么丧偶式啊这种的问题等等这些，其实你会发现一个很实际的点，就是当我们去想到爱的时候，我们似乎一开始很容易回想到那个，就像你说的恋爱的时候的那种激情，嗯,嗯嗯，你包括我们现在再去回想。比如说，他们呃，这个小麦第一次邀请小娟到他家里去，嗯，哎呀，那个晚上那个状态。下大雨，哎，对，下大雨，啊、然后然后来看那个那个纪录片
1: ，储气罐是不？是
0: ？纪录片，<笑><录片 S 2> <笑>就是你你你真的你你会能够理解什么呢？你理解一件事情，就是当你真的对一个人有好感的时候，你立马眼眼前就戴上一副滤镜，嗯，那个滤滤镜就是他做什么都是有意思的，
1: 对,对，当然
0: 话又说回来，比如说小麦画的画确实很好，对
1: 对对,对，对吧？确
0: 实我们看起来我们也觉得很喜欢，对对对，但问题的关键是。为什么他们后来就慢慢的就好像这朵花呀就枯萎了？嗯嗯没有那么的亮丽了，没有那么光鲜了。其实一个本质的点是在于说，你会发现，在接下来他们相处的过程当中，两个人的注意力呀、啊
2: 、就开始转移了
0: 。嗯嗯，你那个注意力就不再定睛在对方的身上了。是。当然，也许有人会说，哎呀，那。呃，谈恋爱嘛，你不可能说，好像现在大家很流行说恋爱脑啊，嗯嗯就说你不能所有的精力都放在对方身上嘛，对不对？嗯嗯但是我自己的感受是什么呢？就是说，当你决定进入一段亲密的关系，也可能我是说，也可能你一开始是只是恋爱，对吧？嗯嗯但是当你恋爱的时候，也意味着说，你其实是要做好准备，要进入一段所谓互相委身的一个关系里面。这种互相的尾声，尾声的其中一个含义，其实就是把你的一部分的注意力，我只能说一部分的哈，嗯嗯不是说全部的注意力，是把你一部分的注意放在对方的身上。嗯嗯。实际上，这个我们是在很多热恋的情侣，包括可能刚刚结婚的这种的夫妻当中，我们是能够非常清楚的看到的。是
1: 是是。对
0: ，但是但是，随着我们好像去应对生活的琐事的时候。我们又会很自然的把这一份注意力呢就抽出来，嗯，因为似乎我们需要多一份的就注意力去应付其他的东西
1: 、呃，对对对，呃
0: ，但是说心里话，这种的抽离就导致什么呢？第一，你可能会看对方的时候，嗯，不像以前那么。什么都好啊，嗯哎，或者说什么都愿意包容啊、谅解呀、啊。另外一方面，你对自己的感受也没有那么准确
1: 了。哦。怎么讲
0: ？就是我说的那种自己的感受是什么呢？就是，甚至有的时候你会怀疑你爱不爱对方
1: 。哦。因
0: 为你的注意力不在他身上了嘛。比如说，我举个例子。嗯。过去我们老是听，呃，一种说法说，呃，这个夫妻之间相处久了就会怎么样呢？牵手都没感觉了，嗯
1: ，
0: 就像左手左手牵右手牵右
1: 手的感觉，对
0: 。但是你仔细想一想，左手牵右手，或者说这种所谓的没感觉，嗯，它不更体现出一种习惯和适应吗？嗯
1: ，就是达到了一种很舒服的状态。对呀，对啊
0: 。但是人的内心往往其实是寻求新鲜感的。嗯，寻求刺激的感觉。希望
1: 那个牵手是砰砰心跳，心砰砰跳的。还没碰
0: 到的时候，就已经出现磁场了。紧
1: 张，紧张
0: 。然后就是，因为看那种言情小说形容的细节，就是那种，哎呀，我的心都要蹦出来了。其实，但是其实你会发现，就是有很多东西，它本身就是本质上就是平淡的。对。但这个本质的平淡，并不是因为你的感觉不对，就它的实质是一样的。嗯。就哪怕你再激情，我举个例子，你去运动嘛，对不对？很多人去讲说，你在跑步啊，或者说一些有氧运动的过程当中，最舒服的状态是你察觉不到你在运动，嗯
2: ，
0: 因为你全身心的投入进去了。就是说，当你运动起来之后，那种的多巴胺的分泌、肾上腺素的分泌，就会让你是享受、沉浸在那种状态里面的。
2: 嗯，你你可
0: 能那个时候就忘记哦，我是在跑步啊，做这个健身操啊等等，没有去想了。因为那个时候，你的大脑整个的机体已经完全沉浸在那里面了。你说难道这不是一种平淡吗
1: ？对啊。
0: 但实际上，我们往往是很在乎那种还刺激的东西。嗯。啊，以至于说我发现我刺激不了
2: 了
1: 。嗯
0: 。哎，你看他们两个后来的这种的相处是，为什么走不下去了？是因为连架都吵不起来
1: 对。就是一方可能挑起话头来，嗯嗯嗯另一方就说啊、哎，好了，我不想说了。对对对
0: 对。所谓的我累了
1: 。对。<笑>因为反正知道说吵，你即即使是吵架，
0: 嗯
1: ，也无法说服你，也无法改变你。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯为什么刚刚我就特别提到尾声这个概念呢？嗯、其实它涉及到一个核心的点，就是在于说我们是否是对对方带有一个所谓完美的期待。进入这段关系的，一旦你带着一个完美的期待进入这段关系，首先第一个你一定会失望，嗯
1: ，对吧？我记得没有完美的人，对、啊、对对对对
0: ，<笑>我记得我们呃两个的婚礼上面，呃我就说了一句话，我说我们花了五年的时间认识对方，不是什么好人。
1: 嗯，对
0: 。其实我们为什么能够在大庭广众之下，那天来了好多人来祝福我们，嗯、好几百人。那我为什么我能够在这样的场合里边跟大家去分享这样的感受？因为首先第一个它是真实的，嗯。第二个呢，我是想告诉大家，即便是我们发现对方不是什么好人，但是我们愿意继续在这个关系里边去，你可以说他成长也好，或者是彼此相处也好，嗯，这是一种委身的态度。对对对。而且就是你不要带着过高的期待去期待对方要做什么
1: 。对对,对，而
0: 且呃，我们回到这个剧情来说，嗯嗯嗯小麦这个角色，嗯,嗯，我当然还是我刚刚讲的，可能作为男性吧，嗯,嗯,嗯我更能理解他啊。虽然我没有面对他们大他那么大的压力，对对,对，但是我更能够贴近他想要去做那些，比如说工作也好，什么也好，他的一个想法
1: ，对对,对，就是确实很真实了。对对对，你、嗯、你能够感受到他其实。也是为了这个家。<笑>他的努力其实
0: 就是为了小娟。<笑>对
1: 对对
0: 。他其实面对很多选择了。是。第一个，他回，要不然回家放烟花。嗯。啊，这不是他想要的
1: 。做做烟花。对对，做烟花，<笑>就因为
0: 他父亲是祖传的嘛，对不对？对对对。然后呢，呃，他父亲甚至威胁他说：“你要是不回去呢，你的这个生活费我就给你停了。嗯”嗯是。那他是面对一个说自己的梦想，还有这个家传的事业的这样的一个冲突。是,是。但实际上，你说他为什么一定要留在城市？我相信，其实其中一个很大部分的动力是留在小娟的身边。嗯。因为他那个时候已经跟小娟建立一个关系了。对对对。所以呢，其实对于他来说，这个选择本身也是一件特别难的事情。
2: 是。所以你
0: 会发现，有的时候我们在网络上也会看到类似的事件，包括很多人去呃分享自己的亲身经历啊。嗯嗯就是逼不得已。嗯嗯。就是要离开。嗯。而且那种离开是，比如说呃。很多人就说，大学的毕业季就是分手季。对，因为，嗯，很多时候大家都是离开自己的家乡，去到一个城市去上学、去读书。嗯、那相处了可能两年、三年，甚至有的四年
1: 、嗯、五年
0: 都有的。但是当你大学毕业了之后，就意味着说，你现在要做一个决定，是会影响你接下来人生的道路的。对，你再也不能像从前一样说，靠着家里的供给去。呃，生活了，你
1: 要靠自己了，你
0: 要靠自己了。对，那这个所谓的你要靠自己，甚至我要说，有一些家庭条件比较艰辛的是，是可能家里边也要靠你了。
1: 对对对，是的。那
0: 这种的挑战对于很多人来说，本身已经很大了。是。所以就导致很多人在面对感情的选择，因为这种感情的选择，就是他，我我还是觉得说他是两重的。第一重的是，你本身就喜欢这个人。嗯。你是爱对方的，也就是说对方是你所要的，你你是希望能够付出一些代价，能够这样子在一起的，第二呢，是你相处的时间，三年五年的时间，说实话，没有额外的情况，谁也不想分开
1: ，是。
0: 所以这两个点来说，就导致很多人艰难的去选择，嗯，要么你就咬紧牙关说，我。就留在这个城市，就两个人都做好决定，我们留在这个城市，所谓的自力更生嗯。嗯，嗯要不然就是什么呢？要不男的去女方所在的城市，嗯、女的到男的所在的城市。嗯，就是两种选择。其实那，嗯、但是大部分人呢，没有能力。嗯
2: ，
0: 我也听过一些呃朋友分享故事说，说、呃、啊，毕业之后就各自回到呃自己的城市发展，嗯、但是呢。没有分手，嗯
2: ，就还
0: 是保持这种关系，嗯，嗯,嗯，当然我听到了一些结局都不是特别好了，嗯，就因为长期的，就是说分开，对于两个人的感情，异对异地恋，嗯、对于两个人感情其实没有太，呃，好的就是作用吧，甚至我是觉得说，嗯嗯、所以就导致很多人的这种经历其实是不不是很好的。甚至我当时我在那个极客上分享这个看完花束般的恋爱的一些感受的时候，也有一些网友在底下评论，就是说过去自己的一些经历。嗯，其实我我会觉得说，这本质上来说是第一个，我刚刚提到这个尾声这个概念，嗯，我们其实是没有被教导的。嗯嗯，没有被教导。当然呢，我们也要说，现实往往是给我们很多压力的
1: 。是的，是的。对
0: ，就导致说，可能我们在面对这个。啊，所谓重要的选择的时候，我们无力去做一个，嗯，所谓的
1: 愿意付出的人，对
0: 对，愿意付出的人、嗯、是,是。所以，我我真的我在看这部电影的时候，我是有其实挺多感触了
1: 。是，对是。其实我觉得小娟她这个人呢，就是通过电影的描述，我的猜测啊，嗯嗯，我觉得小娟应该还是家庭条件会比小麦要相
0: 当优越，好一点的啊，因为
1: 其实呃。在他那个呃，有剧情里剧情里面他有他们家的一个、嗯、一个排对大概的状况，嗯、呃，所以呢，我觉得说像小娟她可以坚持她自己的梦想啊，嗯,嗯她坚持她自己喜欢的东西，包括后来。他不做会计，他去到另外一个就是创刚刚创业的公司的时候，对对,对,对,对他他也说是因为他喜欢那个，爱好嘛嗯、哎，对他并没有因为说啊、呃、这个可能前途未卜，嗯、他就怎么样，嗯、他的出发点还是以自己的兴趣爱好为主。嗯、所以我就觉得说，呃，可能也是因为这个原因，他和这个小麦可能最终就是还是会有分歧。
0: 对对对，对对就
1: 是因为他可能在。以以前他的生活的背景啊，各个方面，他们其实就有一些分分歧了，就有一些不同了，也就是门不
0: 当户不对呀、啊。哎，对对对，嗯嗯嗯嗯
1: 、但是你看小麦，他为了生活，他比如说他要呃去应酬啊，他要去加班呐、啊，各个方面的，就是嗯他。本身其实两个人是因为兴趣爱好走在一起的，是是的。但是最终呢，这个小麦因为生活现实的压力，嗯啊，他就没有办法了，他就选择了跟这个现实妥协。对。啊，当然这个不是说他做的他不好或者他不对啊，因为确实现实有的时候是很真实的东大的压力，对对对，而且尤其是男性嘛哈。是。但是呢，在在一个女性来说，其实。很多的时候，他会更希望有一些浪漫呐，啊,啊，嗯嗯嗯啊、有一些你和我的精神层面会能够能够有一些共鸣啊这些的啊。但是当面对现实的压力的时候，那男方可能他就没有办法满足到你这方面的需求。嗯嗯,嗯。那这个时候就是说，两个人之间就会有分歧了嘛？对对对,对对对对对,对。然后这个时候就要看，就是两个人到底是能够说。为着对方舍弃一些东西呢，还是说那我们就分开吧嗯？嗯
0: 嗯，对，嗯<那>，其实那个关于这个所谓的你说这个两个人兴趣爱好一样啊，就我觉得这部电影已经讲的非常非常的。甚至我觉得都是到一个夸张的地步，对,对，就是说我们一生当中，能不能遇到一个有没有，完全
1: 一样的人？<笑>对对对，就是
0: 喜好的东西，就我们可以说他们的爱好，包括他们一些习惯，都是另类的
1: 。对。但
0: 是他们就是在各自的另类当中找到了彼此。嗯、这个是真的太难太难的一件事情，<是 S 2> 所以呃，我就是自己在想，包括这个 Happy 刚刚提到说，哎，小娟她的这种家庭的环境啊等等之类的，其实你能够看到啊，就是他们两个在相处的过程当中，这个电影啊，它其实讲了很多的事情的，嗯，它真的说呃没有非常明显的讲，但是呢，其实呃在很多的细节里边都提到了，比如说这个。我们都知道，其实像日本的整个社会的压力都是比较大的，包括他们如果在城市租一个大的房子，因为我们认识一些呃朋友，他们可能在日本的那个环境其实都很狭小的这种生活空间，包括我们之前去的时候觉得卫生间好小啊，就是这种，但是他们能租那么大一套房子，其实我们当时我们就能够想象得到。这个这个租金不便宜，对，价格不菲，<笑>价格
1: 不菲。<笑><不>对，所以
0: 你也能够理解小麦为什么那么拼命的工作，是，就是甚至在他的脑子里边，他已经想象得到说啊，我努力的工作到一个什么地步，我可以跟小娟过上怎么样的生活，嗯,嗯，包括你看他们第一次跟小娟的父母见面的时候，啊嗯,嗯,嗯，很多人也说嘛，就是小娟的父母，特别是她妈妈呢，给她。给小麦比较大的压力，就让他知道哦，我作为一个男人，我就应该担当啊，或者什么。对。所以，其实，在这个过程当中，他的这个思想可能逐渐的被转变了。对。再加上什么呢？他之前虽然是在坚持画画，可能兼职做插画呀，就是类似这种，嗯，但是呢，收入收入越来越低，越来越低。也就是说，他整个本来他热爱这个东西。其实我们能够感受得到他热爱，而且他也有这个能力。但是随着现实所谓的现实的这种打击呢，就导致他不断的被，就是说，不断的受挫吧。这种受挫的过程当中，他的热情不断的就是消消磨了。对。就是他他也觉得说，那我坚持这个有什么意义呢？对
1: 对对。当
0: 然，他这个坚持有什么意义？其中还有一个就是我刚刚说的，哎，可能我继续这样子。虽然好像小娟告诉我你要坚持你所爱的东西，但是呢，我怎么样去维持这个家庭的开销？是，我怎么能够去建立一个更好的这种我们所谓的家庭的未来呢？嗯嗯，我做不到了。是，包括你看，还有一个他们两个之间的一个分歧是什么呢？小娟其实并不认同或者并不太喜欢小麦的一些朋友。嗯，比如说那个摄影师大哥，嗯、对吧、哦？对对对,对，他其实私生活也不检点啊，嗯、等等这些。嗯、对对对。啊、呃，但是对于小麦来说，这是我的好哥们儿，而且他经常帮我介绍工作等等这些。嗯。他是这样子的，嗯、你要发现就是两个人呢、啊，就是。这就我们常常说的，说当两个人结合在一起，就是我说进入婚姻来说，嗯，他不是单独两个人的事情
1: ，是的，他是两个
0: 家族、两个圈子的事情，
1: 对对对。所以这
0: 个时候，我们有没有做好一个准备，就是一个迎接的一个姿态？嗯。当然，换一句话来说，嗯，就比如说像小麦，呃，他的这些朋友，作为小娟，他可能成长环境里边没有遇到过，没有接触过，嗯，他可能从内心里边是厌恶的。对，但是你看，他们当时其中有一个场景，就是这个呃摄影师这个哥们儿过世了，嗯，就两个人都参加他的葬礼什么的。其实那个时候，呃，小麦他是有些东西想倾诉的，嗯，或者说他想抒发出来的，嗯但是小娟没有给他这个机会
2: ，对，甚至
0: 说一开始就堵堵住他的嘴，意思说这个朋友算什么？就大概这种感觉，就是这种表现让小麦就失望嘛，是，对吧？所以你说他没有。呃，埋怨嘛，他一定是也是有的。对,对，但是当两个人就是在这种的关系不断的磨合相处的过程当中，你就看不见爱了。嗯
1: ，其实就是一点一点的小事情积累的把，把把那个之间的关系慢慢的消磨掉了嗯。嗯对对对。而、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、而且我觉得在亲密关系里边呃。特别是我们又不是可能常常生活在一起，各自有自己的生活、工作、的交友的圈子的话，你往往会有一种错觉。嗯，我有更好的选择。嗯
1: ，
0: 或者更优的选择吧
1: 。你比如说那
0: 个呃，小娟后来的那个老板
1: ，对对对，一
0: 直在跟他释放类似的信息嘛，对不对？对对对。就是我我当然我从内心来说，可能我其。倾向站在小麦这边，我就觉得很厌恶这个人，<笑><笑>一点都没有分寸感
1: 。但是现实生活中真的有可能会就是
0: 这样子。对。其实真的就是这样子，<对>很多人就说：“哎呀，你的另一半那么优秀啊，你的男朋友、你的女朋友那么优秀，你要看紧一点呢。”嗯。就这个，其实真的，我我我想一想呢。这句话呢很没有意义，或者说这句话呢其实会给人带来一些很负面的想法。嗯。但是就像你说的，现实就是这样子的。对。就像我说的，你会有一种错觉，是你有更多的选择。嗯嗯嗯。但是，一旦我们有错觉，是觉得，或者说它就是一种真实的一种感受吧。当你认为你有更多选择的时候，就是还是我刚刚说那个尾声这个东西，就是你在对方的注意力身上的注意力就抽离了
1: 。嗯
0: 嗯嗯，<音>就不放在他身上了。是，对，
1: 应该说就成为了你们那个消磨你们之间关系的其中一个原因。对
0: 对,對，甚至很重要的一个原因。对，呃，包括我自己在看，当然我不是说完全说小麦这个人就 OK 啊，就是很好什么的。比如说，举个例子来说，呃，当我们理解、了解这个。小娟她并不是很苛求，说要非常丰富的物质资源、呃。嗯。呃，她可能就觉得说，哎呀，你能陪我一起看漫画？嗯。能跟我一块儿打打游戏？嗯。啊，能跟我一块儿去看我喜欢的书？呃，话剧？嗯。对吧？我们一块儿去看话剧、看展、呃，展出等等的这些，我就觉得很开心呐、啊，很满足的时候，我觉得你不能完全的去忽视他、呃。对。啊，当然，其实某种程度上。呃，我这种状态也可能很容易被大家去评论是你是没有事业心，嗯,嗯嗯，就不懂得去做男人的嘛，对不对？去发展去追求，这就让我想到另外一部我们之前一块看过的一部电视剧，嗯，完美伴侣
1: ，啊、哦，哎，嗯
0: ，王耀庆演的那个角色，嗯,嗯嗯，完全就是一个事业型男人
1: ，对对，啊，呃、
0: <对>当然他如果不在家庭里面，他出现在人前的时候，所有人都会觉得这个人优秀完美。
1: <笑>嗯，是是，包括高圆圆那个角色也是、啊、对对，陈山
0: 嘛，对对对对,对,对，对，他也会认为他很好，很
1: 优秀对，对
0: 。但是你回归到家庭呢？嗯
1: ，你
0: 回归到家庭又是怎么样呢？嗯、我想到前两天跟辉哥还有另外一位网友聊到这个中年危机这个事儿，嗯，我当时其实有一个很深刻的感受是，很多人面对中年危机的时候不知所措，特别是男人吧，我觉得，嗯，嗯当然。女性也会有自己不同的感受吧，对吧？只是我从男人的角度来想的时候，往往很多的时候，我们如果真的去感受到一个中年危机，可能其中一个最大的原因是你发现没有人能够懂得你，嗯
2: ，
0: 没有人能够真正体恤你，嗯，面前所遭遇的难处究竟是怎么样的，嗯，因为我们也谈到，有些危机是。物质的、经济的、嗯，嗯嗯、甚至某种程度上，只要你努力赚钱，你可能就可以改善它的、嗯，嗯、当然就要看你有没有机会可以改善了、嗯，嗯嗯、那有一种危机是自我认同的概念，就是我内心里边，我会对自己正在做的事情，就是突然之间就变得毫无意义了、嗯，突然觉得很虚无。嗯，为什么我在做这份工作？为为什么每天要跟这些人陪着笑脸去？呃，就是阿谀奉承？为什么要跟他们天天去应酬去打交道？为什么要跟这些我本来不喜欢的，但是我现在口口声声称兄弟称朋友的人？打交道
1: ，心已经累了，就是就是那种状态。当
0: 然，我自己还没有经历嘛，对不对？但是呢，我们在分享的过程当中，我自己一个很深刻的感受，说，因为我们是想说，哎，有没有一种方法是可以抵御这种中年危机的？嗯嗯嗯。那我自己的感受是，其中一个点是，当然也是过去这些年，呃 ，Heaven 也可以作证的，就是我尽可能的保证我有充足的时间。嗯，可以去跟家人相处，嗯，嗯当然不只是跟你相处，也跟父母们相处等等。对对对，这个是对我来说，我想到我有可能能够成为我抵抗中年危机的一种的有力的，就是所谓的后盾和支持吧。嗯，因为我能够想象的到，如果我突然之间陷入到一种虚无、无意义的状态的时候
2: ，至少
0: 比如说，我相信 Heaven 是能够理解我的。至少不会逼迫我说你要去做什么就做什么。当我真诚的跟你分享我自己的感受的时候，我相信你也会能够愿意给我一些时间去消化或者怎么样
1: 。是是是。其实我觉得这方面可能女性来说可能都还是比较感性的，从这个感性的这个比较多、嗯。就是内心
0: 感受来说。嗯
1: ，对对对，就是说如果自己的另一半会。呃，很真实的跟自己表达自己内心的一些想法的时候呢，嗯、<哼>其实我觉得应该，我觉得啊，应该可能大部分女性还是会去理解的
0: 。但是话说回来，嗯、如果彼此之间相处的时间越来越少呢？嗯
1: ，就像我们今天这个主人公故事的男女主人公，对对对，其实他们两个本来是。很理解对方，就是说
0: ，原本他们两个的状态，真的就可能是某种程度上，就是一个眼神就知道对方想什么，对
1: ，天作之合的感觉，对，对,对，但是却因为可能交流越来越少了呀，嗯，嗯
0: 嗯然后
1: 就会产生了一些分歧，对，对
0: ，对所以你会发现，就是我们常常以前就说说，哎呀，男性跟女性的这个思维逻辑方式不同，嗯，就是我，我觉得一定是有这方面原因吧。对吧？男女本身就不同嘛，但是话又说回来，人跟人本来就不同，
2: 嗯嗯，对吧
0: ？但是我想说，其实另外一个点就是，一旦你进入一个亲密关系的时候，你可能就不能再一直的说以一个说我是男人，我就是理性的，嗯，我是女人，我就纯粹是感性的，就是这种的姿态去面对亲密关系了，嗯嗯嗯。你包括可能这个小麦他在遇到一些工作上的挑战和压力的时候。我很难说，从我自己的角度来说，我可以顶住那个压力的同时，我又给予小娟有更好的陪伴，能够更多的共情和理解她。是是是，我们精力都是有限的，说实话。是是是，所以这就让我想到有一句话叫“两个人总比一个人好”。嗯，对吧？嗯
1: ，我也想到一句话，就是这个世界上唯一没有捷径的，就是。人与人之间的关系，嗯,嗯，嗯嗯、关系是没有捷径可以走的，你
0: 一定要花时间或者花代价的，
1: 花精力
0: ，嗯，对对对。也就是说，我们究竟是以什么样的姿态去想亲密关系，嗯，或者去想象婚姻家庭的生活，嗯，就好像，嗯，可能网络上吧，比较主流的一种思想是觉得。经济基础决定家庭的稳固和幸福程度。嗯，但至少在我们中间来说，至少我跟 Heaven 来说，我们并不是这么认为。嗯，或者说他经济基础是好的，对吧？嗯，比如说我跟 Heaven， 我们彼此都很清楚，对方可能对某些事情，比如说我们很想出去旅游。嗯，我甚至想去很多的地方，但有的时候想想，哎， <No S 1> 确实没钱没时间。比如说，我想买镜头，我想买乐器，嗯，那就看一看，觉得哎呀，买不起，算了，就是被劝退了，就是这种感觉。就是当然有钱是好的事情啊，谁都知道啊。但是你要说用钱来去判断衡量两个人之间过得幸不幸福，至少对我们来说，没有这个所谓判断的标准。嗯，甚至我觉得，哪怕我们彼此之间发生争执，嗯，发生一些激烈的争吵，很多时候都不是因为钱，嗯
2: ，
0: 都不是因为物质的原因。这个是一个我们自己亲身的经历，我觉得，
2: 嗯
0: 。然后我就在想，就这部电影它带给我整个的观感，回到我们的标题说，我们都渴望有花束般的恋爱，但是、嗯。没有养花的能力，嗯、呃，其实还可以再扩展一点。嗯，有没有养花的耐心呢
1: ？对，
0: 有没有养花的心思呢？嗯
2: 、其实我们
0: 会发现，平时有的时候我们也会想着，哎呦，我家里边有一盆绿植多好，有一有一盆花，哎呀，时不时开个花。看着心情就非常的
1: ，对，很对对对对对，幸福感满满哦。对
0: ，然后就是亲近大自然的感觉
1: 。偶尔买一束花，插在花瓶里，然后就会觉得哎呀，浪漫啊。哎，家里边
0: 就充满了这个大自然的气息。气。级。对对。但其实你会发现，常常你面对那个花出问题了。嗯。哎，它不长了。嗯。或者有的时候叶子泛黄了，出现斑点了，你无力了，你这时候你懵了。嗯，那对于没有耐性的人来说，就连花盆扔掉咯
1: 。你说的是我吗？你<笑>会让我想到我们之前那盆昙花。是。哈哈
0: 哈！其实真的，真的，我就在想说，嗯、对我们来说，可能有的时候我们是因为有的选嘛。
2: 嗯
0: 。对吧？我们就觉得，嗯、哦，这个花不行了。我换一盆。换一盆吧。嗯。但是。我我，你应该也清楚，比如说有的时候我我们一块去我爸妈那边嗯，每次看他们阳台种的那种花儿、啊、呀什么的，这长得特别好的时候就觉得，嗯、你们怎么养的呀？就是对呀
1: 、啊，对呀、啊，嗯。那
0: 后来你问他，有的时候他会说，他会专门到外边去找好的土，嗯，把那个土找回来，嗯，当然他阳台比较大了，然后那个。采光比较好，你知道，就是大部分植物都是很向阳的，然后就是
1: ，然后还有像淘米水呀，浇花呀这些的
0: 。我们如果不去付出这些，你怎么能够收获一盆花呢？
1: 对呀，你
0: 收获不了的。是。然后你到最后了，你就说花不争气。嗯
1: 。对吧？我们我就怀疑我的花应该是
0: ，不争气。不
1: 争气。哈哈
0: 因为你连仙人掌都养不活。就是我觉得有的时候我们。太过于关注自我的时候，嗯，我们就会忽略有些东西，真的你需要花时间花精力的。对。我我前段时间跟一个朋友聊天，他特别有意思，他说他想回去呃老家养羊。嗯。啊，那作为一个中年人，他不会轻易的说这句话的吧？他甚至说：“哎呀，我这个买了好多这个养养殖的这个书。”嗯
1: 。啊，先学习了。对，包
0: 括那些羊。啊，怎么接生啊？怎么去放养？甚至说生了病，大概要怎么处理？等等这些，就是会出的状况，他都去了解。嗯，包括他也跟一些已经在养殖的一些的人去交流，人家说你养过羊吧？他说我没有啊。嗯。他说他说听你讲的就感觉你养过似的。他说我都看书学的。哈哈哈哈就是你你能感受到他真的花下功夫
1: 了。嗯。他真的下功夫，嗯、是是。
0: 所以，我们过去太难了。我们在聊天的时候也特别聊到一个概念，就是我们都没有学怎么爱。嗯。我们就进入爱了。我相信这种对亲密关系的渴望是人性本身就存在的
1: 。呃，应该我觉得应该是这么说吧，就是可能我们学习如何去爱，可能很多的时候是从父母身上学到的
0: 。啊，当然。但是，但是这个不是摆在明面上了嘛？父母不会说，来儿子，我教你怎么爱啊
2: ？嗯，对不
0: 对？一定不会这样的，对吧？甚至有些父母比较保守的说，你这小孩子家家的，就是什么什么，对不对？就会有这样。但是你说的这种呢，我也能够理解。嗯。就比如说父母之间怎么相处的啊，我们大概能够有这样的感觉。嗯。但是你要知道，就是当我们走进社会的时候，我们是受整个大环境的影响的。对对对，尤
1: 其是。像现在的环境，可能跟我们父母那个时代又不一样。对，对，没
0: 错，没错。所以这个就会给我们造成一种困扰。嗯。怎么样是对的呢？嗯嗯嗯。嗯
1: ，怎么样更好呢？对啊。嗯。
0: 但是你发现大部分的方案其实都是单纯只站在我的立场上
1: 。对，我应该更爱我自己多一点。那
0: 是吗？嗯。哎。
1: 对，我我说我说现在的观点啦。说出了心里话。我是说现在的观点啦，就是会觉得说，哎，我要。我要自己有自己的时间，我要多爱我自己一点啊、嗯呃，免得说如果以后分开了或者怎么样的，<对>我自己没有保证。那句话怎么说的？伤害是吧？不是，我若盛开什么蝴蝶自来，什么对对对对对。对对对
0: 我跟你讲，其实我内心有认同这个观点的
1: 。啊、哦，我也挺认同的。我是我是认
0: 同这个立场的。嗯嗯。嗯，为什么呢？因为只有爱自己的人才懂得怎么去爱。是。就是你一定是从自身出发的。嗯，但是我要说的是，爱自己不等于纵容自己，
1: 嗯
2: ，不
0: 等于放纵自己，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯就
0: 好像我爱自己，我可以天天躺在家里玩游戏，嗯，没日没夜的玩我爱自己，我可以天天到酒吧里去喝酒、去蹦迪、嗯、啊，熬着夜，嗯，那你身体已经垮了呀。对。那你能说你这是爱自己吗
1: ？还有一个就是爱自己的前提。不是建立在伤害别人的情况下。那当
0: 然了，绝对是啊。对、嗯，也许哈，我是说也许，我们可能在呃寻求亲密关系的过程当中，可能不断的会试错。嗯。因为你，当你需要亲密关系的时候，有一个人出现了，你某种程度上呃，你可能就跟他去彼此交流啊，等等，甚至深入的去建立关系。嗯前提是你认真呐。嗯,嗯。嗯
2: 嗯嗯
0: 当然，就像刚刚我们不断谈到现在的价值观，你生很多人会告诉你认真你就输
1: 了，嗯，对吧？是的，对吧？是的
0: 。但是如果我们老是觉得认真你就输了，我们是玩玩的心态的话，你凭什么就觉得别人不会是玩玩的心态呢
1: ？是是
0: 。而且我其实刚好借着今天这个内容，我也想很真诚的说一句什么呢？呃，因为自从做了播客之后，我就其实 Heaven 也知道我。认识很多新的朋友，也可以说我多了很多的呃群，嗯啊，跟不同的朋友去交流，对我来说这是一个学习的机会，嗯，因为过去相对来说我们的圈子其实比较固定的啦，嗯嗯,嗯，甚至我就讲说，呃，我们在恋爱之后，我跟 h e a v e n 恋爱之后到结婚，几乎我们彼此的每一个朋友，就是我们彼此都是认识的，嗯
1: ，对对对，嗯
0: ，这对我们来说，呃，有好也有不好吧。就是一方面好是觉得说这个彼此之间不会有什么所谓的遮遮掩掩或者什么，那不好的地方呢，可能很多时候我们难以从一个熟悉的环境里，或者说从另另外的角度在看待呃，比如说自己的问题啊，或者彼此的关关系等等的。嗯。但是，我当我在做播客之后，跟很多的朋友开始交流的时候，真的我眼见的，大家所表达的，其实对亲密关系、对婚姻持的。更多都是悲观的态度，嗯
2: ，
0: 呃，这对我来说是有挫败感的，
2: 嗯嗯，并不
0: 是说我们的婚姻如何如何，也不是我们要担负一个使命和责任，说哎呀，我们要成为一个所谓的模范夫妻，就是让大家改善对婚姻的认知，啊，让大家改善对亲密关系的认知，嗯，但是就好像人家说那个火苗聚在一起才能够就是彼此温暖，同同时燃起熊熊大火嘛，嗯嗯。那我们算是一一朵小火苗了，嗯嗯，但是你进去的都是阴冷潮湿的地方
1: ，一盆冷水是吧？就是
0: 因为因为我说心里话，虽然我们一起走过十几年，但是我也可以说我们彼此之间还有很多需要磨合的地方，嗯嗯，未来的路还是要继续往前走，嗯，但终归我们内心对将来的路是有期待和盼望
1: 的，对对对
0: ，我们渴望是真的能够。组建好的家庭，嗯，能够过上好的，呃，幸福的生活，生活嗯、但是当你所见的都是一些消极，我也不是说大家故意散播这种，嗯嗯我我我看到很多其实都是因为有自己的经历，嗯
2: ，就
0: 是甚至说就是不好的、糟糕的经历，嗯，嗯导致大家对这种亲密关系、对婚姻、对家庭，嗯，持着一种悲观的态度，嗯嗯嗯嗯，所以。当我接触这些信息越多的时候，我也可以说似乎里面有了一种使命感
2: 。
0: 嗯，这种使命感不是我刚刚说的那种说，说、呃、啊成为一个所谓的模范家庭让大家看。嗯,嗯，这种使命感就是在我们自己切身的体验当中，怎么样去跟大家分享，在亲密的关系里面彼此是怎么样互相陪伴和支持的。嗯。所以才想要跟 Heaven 来录这个
1: 。对对对，当然我觉得这个方面呢、呃，其实和我们的信仰是有很大的关系的。那当然了，对对对,对,对、呃。因为信仰，我们知道我们彼此都不是什么好人，<笑>呃、所以我们不会对彼此有过多的期待啊
0: 。有期待也是有，<笑>只是不是那么过过多
1: ，不是过多的期待。<笑>对，然后也是因为有信仰，我们知道说我们应该怎么样先做一个。就是符合这个我们的信仰的这样一个人。
0: 对对对对，啊，我们先你做好我们自己，<对 S 1> 做,做好自己，对，然
1: 后我们再呃成为彼此的一个陪伴、帮助这样子的。
0: 对，而且我也想到，就是我可能也在就是网络上分享，就是大家在讨论说怎么样去选择一个伴侣的时候，可能大家很容易就说：“哎呀。”最好这两个人是有兴趣爱好是一致
1: 的，哎，能吃
0: 到一块能玩到一块哎，比如说我喜欢旅游，大家，你也喜欢旅游，我们就经常出去一块旅游，啊，我喜欢吃这样子的美食，你也喜欢，或者怎么样？其实就拿《花束般的恋爱》这个电影来说，小娟跟小麦这两个人再契合不过
1: 了，是是是，就
0: 从我们自己的经历当中，我们都不能想象说，这个世界上难道真的有这样的这种人存在吗？对呀，就是他们已经再契合不过了。但实际上来说，你会发现，即便是这么契合，在面对一些事情的态度的时候，还是会出现分歧
1: 。对，而且这种
0: 分歧你会发现它是内在的
1: 。对对对，这
0: 就是为什么呃，开文提到我们的信仰，就我们的信仰，其实我自己来说就是很同意黑文刚刚提到的，说首先这个信仰是帮助我们怎么认识自己。
2: 嗯嗯嗯
0: 。你从自己的视角再去看对方，然后彼此之间去建立一个关系。而且有一个很重要的点就是什么呢？就信仰本身带给我们的，其实你会发现它是一种三观上面的改变。嗯，就是这个信仰带出来的三观，会帮助你在判断许多事物上，甚至说就是特别是人生重要的事情上，嗯，你有一个清晰的标准
1: 。对对
0: 对，这种的标准是否契合，某种程度上才是决定两个人能不能持续走下去的核心点
1: 。对对对。就比如说，当面对一些很大的选择的时候，嗯，你们是不是有共同的方向和目标、嗯
0: ？你甚至就某种程度上，你就是，比如说，呃，你要去到另外一个城市，或者你要换一份工作，
2: 嗯
0: ，你凭借的是什么？或者你的依据是什么？又或者说你想要的是什
2: 么
0: ？嗯，啊，好像我就在想说。呃，过去我自己的工作经历，当然这个 Heaven 也非常清楚，而且我也非常感谢 Heaven， 就是对我的支持和帮助。就是，嗯比如说，呃，当我有一些工作的选择的时候，嗯，可能这些工作是要求我要付上周六日的这个时间的代价的，嗯。那往往呢，在我自己的认知，呃，因为信仰的缘故，因为各样的缘故，我是会拒绝的。嗯嗯嗯。那如果这个时候 Heaven 是觉得说，你有钱干嘛不挣？嗯嗯嗯。你就应该出去闯事业呀
2: ，是。你
0: 就是应该要多挣钱，然后我们的家庭才过得更好呀，我们的家庭才有更好的条件呢、啊。那这个时候两个人的，你就会发现，他其实就是
1: 三观的问题，产生了矛盾了。对。我没
0: 有说哪个对错的问题啊，我没有说哪个对错，啊、因为在不同的处境下，每个人的选择一定是不一样的。是的。只是说，在这样的通常在这样状态下的时候。有的时候，甚至我还没有开口拒绝 ，Heaven 就已经帮我做好选择了。就是
1: 我会觉得陪伴家人更重要，那
0: 就陪你更重要嘛，是
1: 不是？也不只是我是家人吧，真是的
0: 。原则上你是陪我最久的人，所以这就只是说举一个例子而已。其实人生当中，我我常常讲说，我们的人生就是充满选择的。嗯，每一天其实你都在选择，是是,是啊，所以你每一个选择当中，其实它无形当中都是指向你的三观，嗯，你里面真实最根基的、最基础的那个价值观，
1: 嗯，是的，
0: 啊，一旦两个人的这个价值观匹配在一起了，或者说能够吻合或者是接近了，嗯，那么某种程度上，我也觉得说，回应今天这个主题来说，你就具备一定养花的能力
2: 了，嗯。
0: 也就是你面对那个风吹雨打的时候，你能抵抗了。嗯，你当看到这束花、这盆花有点枯萎的时候，你有养分
1: 了。是的，是的
0: 。哦，聊到这儿，我才发现原来这是我们最长的一期节目了。嗯、当然，剪完可能没有那么长。大
1: 家可能听累了。
0: 嗯、也还好，也还好。前两天我看到一条留言，我也觉得挺感动的，就是。呃，因为其实一直以来这档节目我说的都是比较多的，嗯、呃，对于 Heaven 来说呢，他负责笑就行
1: 了，<笑>
0: 因为大家特别喜欢听你笑
1: 。<笑>所以我跟 Team 说，下次把我笑的声音录下来，做一个鬼畜，<笑>做一个背景音乐。<笑>哎呦我的
0: 妈呀，那还得了？<笑>哎，你这个笑可能比那个短视频那种那种笑可能要好多。<笑>呃，我们聊来聊去呢，当然肯定脱离不开自己的生活呀、呃。是。嗯，一方面可能电影的剧情会给我们一些触动、呃。嗯。嗯，当然换一句话来说，你说谁心里啊、呃，就是说在经历一些呃所谓的感情的这之后呢，会没有一些意难平呢？是。会有的。嗯嗯。我觉得好的感情它是什么呢？首先第一个，哪怕你再遗憾，但是你会觉得说过去的都是值得的。嗯嗯，那、嗯、另外一方面，当你进入一段新的感情之后呢，我们不是说好像人都像机器一样，或者像那个优盘、嗯、硬盘一样说，说哎呀
1: ，过去的全部格式化了，就格式化了就没有了，啊、不可
0: 能的。对对越越是深刻的经历给你带来的触动是越大的。嗯，但是这些的经历，它究竟是成为你继续往前走的动力呢，还是扯住你的脚不让你往前走的这样子的一种阻碍呢？嗯嗯嗯。嗯呃有的时候其实是决定于你新的关系，你的那段新的关系能不能给你带来一些帮助？是是是，包括你可能过去受到的伤害，能不能给你安慰？是，这是我们很需要去想的问题。对对对，
1: 所以其实从我们的角度来说，我们当然是很希望每一个听节目的听众。都是能够幸
0: 福美满、Happy Ending 的，有 Happy
1: Ending 的，对对对,对,对对对，无论以前经历过什么啦，嗯、都是过去了。嗯、对，我们还是要往前看，向前走
0: 。前进的前哈。嗯
1: ，<笑><笑>对，相信相信那个等待你的那个是呃能够和你走
0: 到底的。我我特别喜欢一句话，叫每一天都是新的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 就是。我们人生似乎看起来周而复始，都在做重复的事情。嗯，但其实每一天都是新的。是的，甚至某种程度上，每一天都是礼物。嗯，但是我们如果往往是带着一种相对消极或者悲观的姿态去面对新的一天的时候，有可能你早早的已经给这新的一天蒙上了一层灰。
1: 对对对
0: ，难以用一个比较积极向上的眼光来看待。是,是。另外一个点是什么呢？就是刚刚这个 Heaven 也提到一句话，叫什么？“火若芬芳
1: ，我若盛开，哦、我若
0: 盛开，蝴蝶自来。
1: ”对
0: 。其实，你说这种盛开是什么盛开呢？嗯
1: ，就是一种自我的。一种成长吧，我觉得不再需要通过别人的认可来使我们体现我们自己的价值，得到肯定这样子的
0: 。对，所以你说到成长的时候，我想到另外一个词叫丰盛
1: 。
2: 嗯
0: ，它不是外在的说，我换了一身新的衣服，嗯，啊，这身新衣服都是名牌。我穿在身上特别的好看，嗯嗯很有型。我做了一个新的发型，嗯嗯我带上一些很名贵的配饰，啊、嗯嗯，拎了一个好包，甚至我去整容，啊，我去让自己变得很美。嗯嗯其实我觉得这个不叫成长，是，这叫包装
1: 。对对对。但
0: 是，终有一天我们要卸下包装的呀。是是是。是是啊，就像很多习惯化妆的女生。那你不可能一天都带着妆嘛？
1: 哎，你说的这个，我突然想到之前看那个，呃，一个视频里面，他就是说，呃，一个女的和一个男的结婚，好像结婚十几年，然后、嗯。嗯每一天都是比她老公早起，早起然后让她晚睡，<笑>就是因为要要在她醒之前，就是要化好妆这样。对对对对。嗯，从来没有<后>、呃、让她看过自
0: 己卸妆之后的样子。就是、对对对对对,对就是。哎呀、嗯，真
1: 的很累我觉得。
0: 她的老公还误以为。就是他的妻子的素颜就是这样子，<笑>这也是高超的化妆技巧啊，我觉得这也是挺厉害的。<笑>这
1: 应该是眼睛有点问题吧
0: ？<笑>不过当然我相信是什么呢？其实呃，很多女性其实在化妆的时候，更多的是一种的，就是怎么样呢？在自己的形象上有一种增益。嗯。她并不是说试图说我欺骗别人。并不是，他可能本身自身条件就不错，嗯，然后呢，再加上一些妆容了之后，整个人的状态会看起来更好，嗯，嗯这个我是能够理解和接受的。嗯、只是说，我刚刚想说的是，如果我们只是关注在外在怎么样去包装，嗯，那很有可能就是我们内在一直是属于匮乏的状态，
1: 对对对，啊、呃，
0: 这种的匮乏就导致我们面对关系的时候，你可能会不平等啊，是
1: 是，是对吧？你可
0: 能是一种呃下位者的姿态。啊，呃、又或者说是一种呃外表强势的一种姿态，因为你最最终的一个点是在于说，就像海文刚刚提到的，说我通过别人来肯定我自己的价值。是。但如果你是一个很丰盛的人，你内在生命足够的丰盛，你对自己有清晰的认知，你对别人也有清晰的认知，这样子，你当你真的遇到一个你认为合拍的人，首先第一个。这是通过你自己亲身的判断，而不是一时之间荷尔蒙爆棚的选择。嗯嗯。那在这种判断之后呢，你的相处，你自己是有一定的把握的。那这种接下来亲密关系的建立、交流等等，我也相信被你自己肯定和见证过的一个人，他也能够给你一个很良好的互动。嗯嗯嗯嗯。你不会说。好像说，哎，你需要一个相对比较健谈开朗的人。然后呢，他一开始装的好像还挺健谈的，挺开朗的。然后没想到呢，一一一建立关系，然后就变得很木讷，你就很失望。不会，因为你自己已经有判断能力
1: 了。嗯、对对对
0: 对对。对。
1: 你你刚才说这个，我忽然又想到这个《完美伴侣》里面的这个啊啊啊呃，演这个王耀庆的这个太太啊，嗯、就是吴敏嘛，对对对对。呃，他就其实因为最开始的时候。他们的家庭出现的问题，其实就是因为她的所有的注意力都是在她的先生身上。她成
0: 了呃丈夫的附庸品嗯，对，
1: 先生也看不到她身上的优点。对。就是其实她本身煮饭什么很好吃。对。但是先生没有时间回家。她本
0: 身是高材生啊。对
1: 她不，她她觉得说你你也不需要在家里做这些，我可以请阿姨，对不对？是的。呃，所以呢，丈夫呢其实是看不到她身上的闪光点。嗯嗯。那她呢也。不能从丈夫的身上得到,得到自己想要的
0: 价值。对，
1: 因为他他所在这个家的一切其他的，比如说保姆都可以做
2: 了嗯。嗯
1: 嗯。啊，然后他唯一能做的就是做点饭这样子、嗯，嗯嗯、但是做饭呢，先生又吃不到。嗯。所以就是她的价值其实是没有没有体现的、嗯。对。但是后后面呢，他跟他的先生分开了之后啊，嗯。那她呢又做了这个小饭桌是是对对对对,对，啊，然后呃也做蛋糕啊这些的
0: 。个人能力就是。提升就是展现出来了，哎，展
1: 现出来了，对于她的
0: 丈夫来说，哎、嗯，<笑>就
1: 会发现，哎，原来其实她这么很有魅力，这么好，这么棒，她、嗯、做的蛋糕这么好吃，嗯嗯,嗯，对，然后才会就是会有不一样的一个。一个展现，对,对，嗯，会有一个不一样的体会。对
0: ,对，其实你说到这个他们两个之间的关系，你就很能够看到，他其实最开始他们这个婚姻状态，他的价值体系认知不一样。嗯嗯嗯。就他的丈夫觉得，我一个男人在外面打拼，你一个女人在家里边发挥最大的作用就是把孩子照顾好。嗯嗯嗯。把这个家庭理好，甚至就像你说的，家都不用理，我请个保姆，请个阿姨，我这些我都可以搞定，这是我能力。你可以做到的事情，对，那你只需要把孩子看好就行了。嗯，他是这样的一种状态，但是妻子呢，就希望说什么呢？彼此之间是有真正感情的互动的。对，啊，他其实也能够回想起来以前，他为了自己的丈夫放弃所谓。大学进修的这样子的一种机会，机会嗯、然后呢，呃，安安心心的在家里边做家庭主妇，其实更多的希望在事业上给他肯定，嗯、但是背后的动机依然是觉得说我为你付出了，你就要肯定我的价值。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 但是你不能肯定我价值的时候，我就得不到，<对>我就很伤心，<对>我就很失望。对
1: 对对。对对所以他
0: 们彼此之间都是这样子。<是>然后丈夫呢，也是觉得说。哦，呃、我在外面忙了一天啊，我又是喝酒又是应酬的，回来没个好脸色看。你天天甩脸子给谁呢？你吃的用的不都是我挣的吗
1: ？对对对对对。对。<对 S 2> 所以就是彼此之间的这种，就是都希望对方得到对方的肯定、啊。嗯嗯。啊，彼此之间的这个就出现了分歧，出现了矛盾嘛。对对对,
0: 对，所以前面我就讲到说，其实我们需要的是爱的能力嘛。我之前听过一个说法，我也很认同的，其实。我们要学习爱的能力，首先就是要学会付出爱。
2: 嗯
0: ，当你付出爱的时候，你反而更容易学会爱的能力。嗯，如果你一味的渴求爱的时候，姑且我们不管你得到的是不是爱吧。嗯，因为我们有的时候可能很粗浅的觉得说别人关注我就是爱。嗯嗯嗯。啊，别人迁就我就是爱。嗯
2: 嗯。嗯嗯啊
0: ，等等的，就我们会用这些简单的标准来判断究竟是不是爱。嗯嗯嗯。嗯嗯那以至于。到后来呢，我们一直是处于什么呢？就是一个饥渴的状态。嗯，我们一直说，哎呀，你给我爱呀、啊，给我更多的爱呀。嗯啊,啊，所以就导致你自己丧失了爱的能力了。是。但是当你去付出爱的时候，
2: 嗯
0: ，你其实就是有一点，就是你找到一个源头。嗯，那当然，其实，在我们来说，在我跟海文中间来说，呃，信仰的呃这个缘故。我们其实对爱有更多的学习、理解和认识，嗯嗯、那以至于我们知道，就爱的能力本身不是从人自己来的。对。因为我们就是刚刚不断的在说，哎呀，我们彼此都不是什么好人。对。那不是好人，怎么可能有爱呢？对不对？嗯嗯、或者说从人，你可能我只讲的坦白一点，就是人很自私啊。对。啊，只是为自己呀、啊，这样的角度，嗯、当你提到说你要爱对方的时候。就是可能带着一种牺牲的一种付出的角度来说，我们从人的角度自己是不情愿的。那就是说，我们学习付出爱的这个过程，其实都给我们一个操练。但是有很多的时候呢，我们如果误以为爱是什么呢？爱是无休止的，比如说迁就对方啊。但是其实你发现他那个动机，依然还是希望得到对方的回应。嗯。啊，我就想到我之前看 C.S. 路易斯的书，他其中有一句我印象非常深刻。他说。爱一旦成为上帝，随即就沦为魔鬼，嗯
2: ，
0: 就马上就是爱就变质了，是，也就是说你过分的去崇拜爱这件事情，或者说这种情感、这种感受的时候，它其实带给你的不是祝福，而是咒诅
1: ，是一种捆绑了，
0: 对，它就控制你、掌控你，嗯、似乎哎呀，我要更多的爱，我要更多的爱，因为你没有爱，
1: 嗯
0: ，对方也没有爱，嗯。所以你就无限制的，你无休止的陷入到这种痛苦当中。但是你当你学会爱，你认识爱的时候，你有了爱的能力的时候，或者说你有付出爱的勇气和能力的时候，那个时候你才最接近爱
1: 。是是
0: 。嗯，所以今天也花了这么多时间啊，不知道大家听起来会有什么样的感受了哈。那不管怎么样，我们也是希望。接下来，我们可以继续的透过《土豆炖蘑菇》这个播客，能够很真诚的跟大家分享我们自己的经历，嗯、啊，我们的收获。嗯。那《土豆炖蘑菇》是一档夫妻间彼此对谈，然后去聊情感、家庭啊、婚姻相关的这个，就可以说是成长类播客。因为我们渴望的其实是成长，嗯、所以也希望能够在这个过程当中给大家一些的。不同的角度吧，嗯嗯我们不是为了说教哈，嗯嗯、对，给大家一些的角度可以看待说我们呃自己的处境吧。然后呢，嗯、目前《坨坨炖蘑菇呢》呢在苹果播客、小宇宙还有网易云都同步在更新，嗯、也欢迎大家的持续关注支持我们。嗯,嗯，谢谢大家今天的陪伴，我是 Tim，
1: 我是 Heaven， 我们
0: 下次再会。再会